Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Nu var det ju verkligen inte länge sedan vi hördes sist men precis som utlovat ska vi nu släppa ytterligare ett extra avsnitt där vi ska prata om de två sista lagen som åkte ur första rundan i årets slutspel men givetvis också snacka upp och tippa andra rundan av årets Stanley Cup. Även idag är vi två glada och taggade herrar som ska göra detta. Men vi byter ut den längsta mot den kortaste rakt av bara sådär. Så jag, Patrik Andersson, är väldigt glad över att vi har Eken Eklund med oss. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår alldeles utmärkt. Jag har haft fullt ös i helgen här med... Massa golftävlingar och det har varit 40-årsfiranden och derbyn. Så att, ja, jag har haft barnvakt faktiskt hela helgen. Det, låt som att du har varit ute och roat mig. Låt som att du har haft full fokus på familjen i helgen med andra ord. Ja, <laughs> men precis. Jag började faktiskt med att ringa mina föräldrar på och fråga dem lördagen för att vi skulle väga på 40-årsfirande. Sen sa jag till min fru att hon får ha barnen på fredag. Sen visade det sig att hon skulle väg på styrelseuppdrag hela helgen. Så att det, det blev barnvakt hela helgen faktiskt. Från eh, dina föräldrar? Ja, från mina föräldrar. De bor nära så att det är väldigt tacksamt. Ja, men det är skönt. Ja, hur gick golftävlingarna då? Ja, nästa fråga. <laughs> Nej, men det, det, det gick väldigt bra. Vi hade en avslutningstävling med alla ledarna i hockeylaget och... Vår fina vän Ronny här som sponsrar Ågesta och bjöd oss på, på golf och middag och golfbilar och allt därtill. Och då lät vi han vinna tävlingen såklart. Är det där du fan bajsmössa på huvudet om du förlorar eller? Ja precis, där får man ha bajsmössan på huvudet när man förlorar så att, det vill man absolut undvika. Undvek du det då? Det, det gjorde jag. Han som satt i golfbilen med mig, Celine, han, han tog den för andra året i rad. Ja, där. Bra jobbat. Ja. Ja, men du, det har ju hänt några saker från igår faktiskt. Även fast det var mindre än ett dygn sedan jag och Olof satt och, och pratade så här sen sist. Så har det ju faktiskt hänt ett par saker utöver Stanley Cup. Men idag ignorerar vi de sakerna och pratar om det i nästa, alltså det ordinarie avsnittet istället. För nu ska vi kasta oss in i innehållet som vi har sytt ihop för det här extra avsnittet. Vi har ju redan, jag och Olof, pratat om och gått igenom de första sex lagen som blivit eliminerade i årets Stanley Cup. Och natten mot måndagen stod det ju klart vilka de två sista lagen som går vidare är. Likaså vilka de två sista lagen som åkte ur första rundan blev. Vi ska börja med att prata lite om Pittsburgh och Dallas som ju blev nattens förlorande lag. Båda två i förlängning faktiskt och vi börjar, vi har gjort, kört de andra i kronologisk ordning efter de åkt ut så vi gör väl det nu med och börjar med Pittsburgh Penguins. Och Eken, är det här en besvikelse skulle du säga för Pittsburghs del att man åkte ur första rundan eller är man nöjd ändå? Vad tror du? Ja, här ska vi komma ihåg att det var ju en supertight Metropolitan Division. Vi vet att när vi tippade det här inför säsongen så sa vi att egentligen alla lag går efter att ta sig in i slutspel. 
Jag tippade som de sist eh, och på så sätt skulle man kunna säga att det är en lyckad säsong att de faktiskt tog sig dit. Även på det, på det sättet som de satsade vid deadline och plockade in en skarpmålskytt som Raquel så var det verkligen den här sista pushen för att göra någonting med den här kärnan. Och, eh, men på det sättet de åkte ut så är det en väldigt stor besvikelse. Eh, jag tycker att de var mycket bättre än Rangers och... Eh, Ja, men de fick inte till det och speciellt med tanke på sista matchen när de plockade in Jari som vi kritiserade ganska hårt hans, över hans vänstra axel i förra slutspelet så ja, var det ju två pytsar som gick in där i sista, sista matchen också som man kanske borde ha tagit någon av dem i alla fall. Så att, äh, men en, en stor besvikelse ändå skulle jag säga på sättet att de åkte ut och så, som de säsongen artade sig. Mm. Men jag håller med. Med det tanke på kärnan i det här laget så är det ju såklart en stor besvikelse när man åker ut. Även ifall man som neutral kanske inte tycker att Pittsburgh har truppen för att gå hela vägen så, så är det såklart en stor besvikelse. Det är inget snack om, om den saken. Framförallt när man leder med 3-1 i matcher då, och har tre matchbollar eller match. Ja, man får kalla det matchbollar. Att kamma hem serien och ändå misslyckas. Så, ja, det här är inte Pittsburgh nöjda med. Men om vi blickar lite fram här mot off-season så... Ja, den potentiella förändringen som kan bli i Pittsburgh till nästa säsong är ju verkligen enorm. Man har ju relativt ny ledning också på plats. Så frågan är hur man resonerar här för... <kör> Det är många i det här laget som sitter på utgående kontrakt. Om jag bara tar de namnen som jag tycker är mest intressanta så har vi som Ufa, Evgeni Malkin, Brian Rust, Rickard Raquel, Evan Rodriguez, Brian Boyle, Chris Letang, Casey DeSmith och sen så har man några RFA också där. Jag tycker att Kasper Kapanen och Danton Heinen är relativt intressanta namn. Så... Det är lite av en clean sheet vi skulle kunna se här, Eken. Hur tror du att man kommer agera här under kommande off-season? Ja, jag tror att de här riktigt stora namnen med Malkin och Letang lite får sätta standarden. Man försöker lösa dem och lyckas man lösa dem så gör man nog en push även nästa år. Ser man att det blir för dyrt eller att vi vi kommer inte kunna få dem där så tror jag att man snurrar om och börjar sin rebuild ganska tidigt. Häckstahl har ju varit känd för att ha haft en ganska bra rebuild i Philadelphia och är värt att satsa. Så jag tror att han inte är rädd för att att göra den avtrycket. Nej... Vad tror du om kontraktslängd och storlek liksom om, du, om du tar Malkin och Letang som trendsättare eller att de ja, får visa vägen då för vad, vad det här laget är på väg? Är det längre kontrakt med lite lägre cap hit du ser framför eller snackar vi ettårskontrakt tills vidare med de här eller vad, vad är känslan? Alltså känslan är att Malkin inte kommer skriva ett långt kontrakt Det känns som att han har haft ett par tuffa säsonger rent skademässigt och formemässigt. Det här coronaåret kom vi ihåg, han kom tillbaka och var, var väldigt seg i starten. Sen kom han igång liksom. Det känns som att hans kropp är äldre, tyngre, tröttare och att han verkligen ja, inte kan skriva ett så långt kontrakt. Eller jag, jag hade inte gjort det om jag var ledningen i alla fall. Så att... Ja, jag tror att vi kan se lite kortare kontrakt och ett kortare sikt här. 
jag tror inte man vill binda upp sig så mycket heller just för att ja, ha möjligheten att kunna svänga ganska snabbt. Tror du att alla de här spelarna vill vara kvar i Pittsburgh? Nej, det tror jag faktiskt inte. Sen så beror det ju såklart på vilket läge är och vilken liksom, roll man får i det laget. Och ja, nej, jag, jag tror att alla kommer inte bli kvar såklart. Och Går man före så vill alla vara för ett lag som verkligen satsar. Men ja, inte till vilket pris som helst. Nej. Men om du får gissa så du tror att Malkin och Letang kommer att bli kvar? Jag tror att de sätter standarden i alla fall. Eller liksom att beroende på vad de gör så kommer liksom resten av... Så är det clean sheet. Resten av pappret skrivas efter det. Liksom. Ja, jag förstår det Eke, men jag kommer inte låta dig slippa undan ja, du... sådär billigt utan jag frågar vad du tror. Ja, men jag, jag tror att de blir kvar. Ja. Och då tänker du att sådana som Brian Rust, eh, kanske Kapanen, Heinen, Raquel, Rodriguez, tror du sådana spelare blir kvar också då eller? Jag tror att det finns en chans, eller risk beroende på hur man ser det då, att Rust kan sticka. Han har ändå blivit så etablerad att han kanske lite vill casha. Mm. Däremot tror jag att även Rodriguez liksom har hittat sin ganska bra omgivning och han ser att han kan få utveckling där. Sen har vi ju, ja, Raquel är också ute efter pengarna tror jag. Så att det är lite där som kommer få styra. Ja, jag förstår. Vad tror du om Pittsburgh framåt då? Om du tänker på det här fönstret som man brukar prata om. Hur ser du på Pittsburgh nästa säsong och, och kommande säsonger? Du sa ju att du tippade dem sist här inför den här säsongen. Tror du att du kommer göra det igen nästa år? Eh, om de signar, om vi nu förutsätter att Malkin och Letang signar så tror jag inte att de kommer börja göra en rebuild mitt i säsongen som jag lite ja, förutspådde. I, I tippningen förra året. Så att, och då tror jag ändå att de kommer att med tampa som en slutspelsplats. Mm. Så att, ja, men man ska komma ihåg att den här divisionen kommer fortsatt vara väldigt jämn. Det är många lag på väg uppåt, underifrån, som, som har väldigt spännande på G. Sen har vi de här åldrande lagen. Alltså jag pratar om Washington också. Islanders vet man inte riktigt vart de, som händer nu också. Ganska ålderstiget lag. Där det kan gå ganska fort neråt. Men när den väl, liksom när, när är piken, när, när kliver de ner? Det kan vara nästa år eller året efter. Så att, jag, jag tror att de ändå kommer vara med och kampa som en slutspelsplats. Vad, vad säger du, skulle du säga, möjligheten till att den här kärnan får uppleva en Stanley Cup tillsammans igen är? Jag skulle säga att den är nästintill obefintlig. Det är så många lag som är så pass bra och som har en helt annan fart och energi. Visst, de har väldigt smarta spelare. Men jag tror att det kan bli väldigt, väldigt tungt att gå ja, fyra runder liksom med och möta så här riktigt speed och jobbiga lag att möta. Ja. Ja, det är lite deppigt kanske att höra som Pittsburgh-supporter men jag tror faktiskt också att det blir svårt för den här eh, truppen att gå hela vägen igen. Man kan dock titta tillbaka på den här eh, Crosby-Malkin-eran med, med positiva ögon. Det, det är ju ändå en framgångssaga de har varit med om tillsammans och 
ingen anledning att vara besviken tycker jag som supporter även om det inte blir något mer guld med tanke på det som komma skall då. Vi hoppar vidare till det sista laget som blev utslagna. Även de i förlängning då, där vi såg en Jake Ottinger verkligen under hela matchserien i allmänhet och sista matchen i synnerhet totalt stå på huvudet. Och han höll ju nästan på egen hand i princip på att slå ut Calgary faktiskt så pass bra som han var. Men om vi tittar på det med ett lite större perspektiv där då, Eken, tycker du att det är en besvikelse för deras del att man åker ut här i första rundan i sjunde avgörande match i, I sadden? Nej, men jag skulle ändå säga att eh, lite varken eller. Det här är lite vad man förväntade sig av Dallas. Eh, alltså i början av säsongen så, så tänkte man att ja, men det här är ett lag som kan vara med och utmana, liksom det finns där. Men, men de här som man förväntade sig skulle göra det verkligen på riktigt, den här gamla kärnan har inte levererat utan istället är det den här lite nyare kärnan med, med Jason Robertson och Hins istället som har liksom klivit över. Och har man inte den här bredden så tycker jag att ja, men det som de gjorde känns rimligt ändå så att varken liksom supernöjd för att de överpresterade eller missnöjd för att de underpresterade. Så att jag, jag skulle ändå säga att det här var förväntningen alldeles. Ja, jag trodde ju ganska mycket på Dallas inför säsongen. Du berättade ju att jag tippade dem etta i divisionen när vi gick igenom det för något avsnitt sen. Och det, överraskade. det var Patreon bara. Ja, okej. Okay. Det var Patreon-avsnittet. Så. De flesta har inte hört det. Men du berättade i alla fall då att, att jag tippade dem etta. Det hade jag glömt bort lite grann. Men jag minns att jag, att jag såg positivt. Jag tänkte att... Sagan fortfarande var en riktigt bra spelare och nu skulle han komma in utvilad men det visar sig att han har tappat ganska mycket under de här skadefyllda åren och äh, det blev inte riktigt så som man hade trott då så äh, på förhand skulle jag nog säga att det, att det är en besvikelse för Dallas att äh, åka ut i första runda men med tanke på att man mötte Calgary som, som vann sin division och har varit bra hela säsongen Och dessutom i den här matchserien måste vi ju säga var rätt överlägsna ju. Det var ju Jake Ottinger som verkligen, verkligen gav Dallas möjligheten att ta det här till sju matcher överhuvudtaget. Vad säger du om, om hans, hans matchserie? Du pratar vi om den här fjärde målvakten inför säsongen. Så. Ja, precis. Nej. Nej, men Dallas har gjort mycket konstiga saker, men när de värvade Holtby kändes väldigt konstigt med tanke på att Ottinger var bra redan förra året. Mm. Nej, men alltså han har gjort det sjukt imponerande. Jag tror att i den här Game 7 också, om jag inte missminner mig, slog han franchise-rekord i antal räddningar också. Så att det här är en målvakt med ljus framtid. Och jag tycker att det finns en del sådana här typer av spelare i Dallas, att det just finns här... Ja, men här finns det framtiden då liksom. Så att eh, jag ser ändå ljust på, på att Dallas kan vara någonting även framöver här. Så att eh, ja, men det, det ska de ha med sig. Mm. Man har ju legat ganska tätt klistrade mot lönetaket här under säsongen. Och eh, kollar vi på spelare som har utgående kontrakt som jag tycker är av intresse. Så har vi på UFA-sidan eh, Alexander Radulov- eh, Michel Raffel, Vladislav eh, Namestnikov, sen framförallt kanske då John Klingberg. Eh, och sen så har man tre riktigt tunga, eh, om man är Dallas då, eh, förhandlingar framför sig med, med tre RFA som man har under teamkontroll då. I Dennis Gurianov, 
delvis men framförallt Jason Robertson och Jake Ottinger som båda ska ha nya kontrakt. Så det behövs väl lite av en retool här va Eken eller? Ja men jag tror att man måste skruva åt lite liksom de här äldre som du sa Radulov till exempel är ju en jättebesvikelse. Vet du jag kollade på hans eh, avancerade statistik efter eh, sex matcher. Vet du vad han hade för expected goals i 5 mot 5? I, pros- I, I procent mig. alltså. Jag kan tänka mig att det borde vara ganska lågt. Ja, men kan du berätta vad ganska Shh, lågt är? 12, 12. Nej, så lågt var det inte. Men, men 19 procent. Det vill säga, ja. när, när han var på isen i 5 mot 5 så förväntades 19 procent av målen gå i hans lags fördel. Och riktigt dåliga siffror generellt sett är strax under 40, ska sägas, för att, för att sätta perspektiv på det. Så det är historiskt lågt och det var dessutom lägst i hela Stanley Cup av alla spelare som hade spelat mer än en match. Och så Radulov ser vi ju inte någon mer i Dallas i alla fall men tror att det är någon annan som kan tänka sig att chansa på ett kontrakt med Radulov. Han har ju verkligen varit riktigt usel den här säsongen. Alltså riktigt, riktigt usel. Ja, men det tror jag definitivt. Vi har ju sett tidigare spelare som har varit riktigt usla som ändå har fått kontrakt, någon chansning. Vi vi kommer ihåg din favoritspel här att hata på Ristolainen. Trodde man inte heller skulle bli vägskick eller att någon ville ha honom. Men det det ville någon uppenbarligen ta en chansning på. Jag skulle säga att Radulov finns det ändå kanske någonting kvar i. Att någon tar en chansning på ett billigt kontrakt ser jag inte som, som en dum chansning heller. Men man ska nog inte strössla pengar över honom och, och man ska nog inte ha superhöga förväntningar att han, han lyckas. Dallas har ju som, som jag sa några tunga RFA-kontrakt att skriva. Dennis Guriano ska ha en löneökning såklart men framförallt Jason Robertson och Jake Ottinger ska ju ha ändå... Ja. Ganska feta kontrakt, vare sig vi snackar brokontrakt eller det stora kontraktet så att säga. Man kommer väl inte kunna behålla spelare som Radulov och Klingberg, vare sig man vill det eller inte va? Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej, det känns inte det. Och inte så som Klingberg verkar att han vill ha pengar. Så, Så tror jag faktiskt inte att någon av dem kommer kvar. Nej, jag tror inte heller det. Men då tror vi båda att man tappar de här lite äldre unrestricted free agents då för att prioritera sina yngre RFAs. Hur tror du i övrigt att man kommer att agera här under off-season? Tror du att man skriver ett nytt kontrakt med Scott Wedgwood till exempel och går in i nästa säsong med samma målvaktsplan som man hade på slutet här med en nysignad Ottinger och Wedgwood eller tror du att man siktar på någon annan lösning på målvaktssidan? Nej men jag tycker att Wedgwood har gjort det ganska bra i den här backup-rollen och även förra säsongen i, var det Devils han var va? Ja han har ju hoppat runt lite grann men ja. Devils och sen så kom han till Arizona ett tag och, och sen till Dallas då. Nej men jag tycker ändå att han känns som en stabil backup här för det är det vi pratar om att det kommer vara här till Ottinger. Så att, eh, jag skulle inte bli förvånad om, om de kritar på honom om de, om de nu har en bra kemi tillsammans. Liksom. Det ska man ju komma och det vet man inte 
själv liksom. Eller vi har ingen insikt i hur de tillsammans funkar som tanden. Har du inte varit där och kikat? Eh, och, nej, jag, jag har dålig in, insikt där. Mm. Nej, men li, lite som... Eh, vi har pratat om Bostons målvaktspar här med Ullmark och Swayman. Så verkar de trivas väldigt, väldigt bra ihop. Eh, och sånt gör mer än vad man, man faktiskt tror. Så att eh, om de har någon form av kemi eller i alla fall inte hatar varandra så, så tror jag att han blir kvar. Ja, det låter rimligt. Jag tror annars man siktar på här under off-season då. Eh, om man tappar Klingberg så, så blir man ju onekligen försvagade på backsidan. Eh, tror att man kommer sikta in sig på alltså backarna under off-season och få till någon förändring i form av signing eller trade eller tror att man har något annat fokus? Nej, men jag, jag kan ändå säng, tänka mig att de behöver ha lite Liksom, mer produktion underifrån. Det kommer några som är lite halvspännande sådär, men, men någon, någon sån här mitten sex spelare som ändå är väldigt stabil. Eh, kollar vi på backsidan så finns det ändå stabila pjäsar som, som kanske inte är så här supersexiga, men som ändå gör jobbet. Liksom. Eh, vi har pratat om en Jacob Slavin typ liksom, som, som är så viktig för laget, men inte får så mycket rampljus. En sån Esa Lindell som ändå kan göra sånt. Så att, äh, jag, jag tror att de kommer försöka fixa bredd på forward-sidan. Jämförde du precis Esa Lindell med Jacob Slavin, Eken? Ah, nej, men den typen som inte får så mycket rampljus men som ändå kan vara nytta i, bra, <laughs> nyttig liksom, i det tysta. Ja. Likt en Slavin eller Brodin är ett väldigt bra exempel också. Ja. Nej, jag förstår vad du, vad du menar. Jag ville bara retas lite grann. <laughs> Vad tror du om Dallas kommande tid här framöver då? Det är, det är en väldigt splittrad, alltså det är, det är nog en väldigt enad trupp men splittrad om man tänker vart man är i karriären när man har kvar liksom den gamla kärnan med Ben och Sagan och samtidigt så kommer de underifrån i form av Robertson, Hintz och Gurianov och, och nu Jake Ottinger och sådär. Vad tror du om Dallas här framöver? Kommer de kunna göra det som alla lag vill då och bygga om i farten eller tror att det är på väg neråt här när man tappar Klingberg och troligtvis då, det vet vi inte när vi spelar in men, men både du och jag är inne på det i alla fall Vad tror du om deras fönster här framöver? Nej men jag tror att de kommer fortsätta vara ungefär där de är nu De kommer vara ett hyfsat stabilt slutspelslag men kanske inte ta sig förbi första andra rundan liksom Jag ser inte att de har den här sista pushen i sig för att faktiskt bli någonting. Och då är det frågan om de faktiskt... Alltså det är så här klassiskt, vi pratar om Detroit, hålla liv i den här slutspelstrenden de hade. Det känns lite som att Dallas kan bli ett sånt här lag som är ganska stabilt slutspelslag men inte har den sista pushen i sig. Mm. Ja, det är någonting med mig och Dallas. Jag, jag tycker att den här liksom, mixen av spelare och framförallt den unga kärna som är på väg framåt. Joe Pavelski, han spelar som om det inte vore en dag över 30 fortfarande. Så ja, det är någonting med det här Dallas som, som får mig att eh, ändå känna att det finns någonting där. Så jag, jag kan se dem gå längre än två runder. Jag skulle inte bli förvånad om, om de med den här truppen minus några och plus några skulle kunna ta sig till en konferensfinal eventuellt och, och ja men 
ha en framgångsrika säsongen så sett. Så, men ja, jag hade ju fel om någon den här säsongen så jag kan ju gott och väl ha fel om någon kommande säsonger också. Men du Eken, vi gör så här att vi hoppar vidare till matchserierna i Stanley Cup. Och då är det dags då att snacka upp de fyra matcherna som är i andra rundan av Stanley Cup. Vi ska väl vara transparenta och berätta hur det gick för oss i tipset i första omgången. Hur gick det för dig Eken? Hur många av de åtta matcherna satte du? Jag hade sex lag som jag satte. Det känns som att det inte var supermånga skrällar ändå. För, mig, för min del så var det att St. Louis slog ut Minnesota Som jag hade Minnesota och vidare Och ja, Toronto nöp mig på näsan nu Jag borde nästan ha förstått det Men jag tyckte att de hade en riktigt bra chans mot Tampa mm. ja, Jag vet att Olof hade alla åtta matcher rätt Och jag hade också alla åtta matcher rätt i, podd, I poddavsnittet där vi snackade upp. Jag ändrade i min bracket sen så att jag hade Tampa eller så att jag hade Toronto istället för Tampa Bay. Men när vi tippade i podden så hade jag Tampa vidare. Så där hade jag alla åtta rätt. Vi får väl se då hur det går för oss nu. Och vi har ju fyra matcher. Två i öst och två i väst som vi ska prata om. Vilken sida av... Nordamerika, att vill du börja på Eken? Ja, men om jag inte missminner mig helt så började vi med öst sist och då tänker jag att då kör vi väst nu då. Då gör vi det och då har vi Colorado Avalanche som ställs mot St. Louis Blues och kollar vi under grundserien så möttes de tre gånger, Colorado vann två St. Louis en Skadesituationen just nu ser positiv ut för Colorado. Inga direkta skador sådär. Och St. Louis har några frågetecken som Marco Scandella och Tory Krug. Men om de inte kan vara med från start så tror jag inte att de kommer missa hela matchen i alla fall. Så ganska lugn skadesituation för de här lagen. Om vi börjar kolla på målvaktssidan då, Eken. Vilken, vilken klubb tycker du har den bästa målvaktssidan av de här och varför? Ja, men här måste jag ändå ge Colorados duo en litet fördel. Jag tycker att Kemper ändå har visat att han har varit ganska bra nu här. Och Fransos tycker jag är en stabil backup. Jag tycker att, kollar vi Huss och Binnington så känns det som att de inte riktigt är säkra på vem som ska stå här. Och den här osäkerheten, liksom, vart har vi dem? Vilken form är de i? gör mig väldigt osäker också. Så att eh, Kemper och Fransos får ändå ge vinsten, om vi nu får säga vinst i, I målvaktsduellen. Mm. Ja, jag håller ju nog Darcy Kemper som den bästa målvakten av de här fyra i den här matchen i alla fall. Eh, så jag får också ge den till Colorado för tanken är väl att man ska använda sig av en målvakt. Använder man sig av fler så beror det oftast på en skada eller att eh, den tilltänkta målvakten inte har gjort det så bra. Men kollar vi på siffrorna i första runda så efter Jordan Binnington kom in, jag tror det var match tre, kanske fyra. Ja, tre, tre tror jag det var. Ja, jag tror också det. Så, så gjorde han det faktiskt riktigt bra. Så han var bra där. Jag har inte jättehögt förtroende för Jordan Binnington så jag skulle inte bli förvånad om... Jag känner mig ganska säker på att han får starta den här matchen i alla fall med tanke på att han avslutade den förra så bra mot Minnesota. 
Men jag skulle inte bli superförvånad om Binnington gör två rätt dåliga matcher här mot Colorado i början. Vilket nästan alla målvakter kan göra med tanke på hur offensivt potenta Colorado är. Och sen att Husso får komma in på grund av det då. Men inte för att, för att man vill alternera. Så men jag håller med dig. Jag, jag ger Colorado en viss fördel där med, med tanke på att eh, Kemper känns mer stabil än, än vad både Binnington och Hosso gör i det här läget i alla fall. Om vi hoppar fram ett snäpp i banan där och kollar på backsidan då. Vilka tycker du är bäst rustade där och varför? Men här får jag också ge Colorado fördelen här. Jag har ju pratat om det tidigare att jag tycker att de har en av ligans bästa backuppsättningar. De har en bra mix, bra fart, bra offensiv, bra defensiv, blandning av ungt och gammalt. Så att nej, Colorados backsida är en av mina favoriter faktiskt hela NHL. Men jag tycker att St. Louis har en riktigt bra backsida. De har också en del spännande namn. Justin Falk har ju verkligen varit bra i det här slutspelet om inte annat och Pareko känns också väldigt väldigt spännande vi pratar om Krug också som ja, var ett frågetecken han har väl varit han har väl inte varit superglänsande i den här, tyvärr i den här backuppsättningen men ja, som sagt Colorado får ganska övertygande ändå min, min röst här Ja, jag håller med. Om man räknar in eh, trade deadline-värvningar så, så, så tycker jag utan tvekan att Colorado har NHLs bästa backsida av alla 32 lagen. Så, så för mig är det ganska tydligt att, att Colorado är vassast här också. Det är väldigt stor skillnad skulle jag vilja påstå. Om vi hoppar framåt till forwards då, hur resonerar du då? Ja, här har vi ju flera års emperi tänkte jag säga, men, men av Colorados första kedja som har varit riktigt, riktigt bra. Nu har de ju testat lite olika där formationer när Gabbe har fått gå ner med Kadri och ja, men allt har varit ganska lyckat och jag tycker att toppen här i Colorado är riktigt, riktigt vass och väl sammansatt. De, de känner varandra ganska bra och De de är superbra Vi pratade också om formen In i slutspelet där St. Louis hade ju en Sjuhälsikes form med Hur många spelare som helst som har verkligen Överpresterat Jag tycker att den superheta trenden Har dämpat sig lite Och men så känns det som att de har ganska bra Slutspelsrustade forwards men, men jag får ändå säga att Med toppen som finns i det här Colorado så, så kan jag inte säga något annat Nej Jag resonerar ungefär som dig Jag håller med om, jag har sett det Colorado som Starkast här, definitivt Första kedjan ju som är En av ligans tre, fyra Bästa kedjor totalt sett Andra kedjan Där tycker jag att det är relativt Jämnt ändå, men ändå En viss fördel till Colorado Om nu Kadri kan Fortsätta den här vassa trenden Som man har haft den här säsongen Däremot om man hoppar ner Ytterligare ett snäpp, då, om man kollar Tredje och fjärde kedjan så tycker jag definitivt Att St. Louis har en bättre bredd Än vad Colorado har Och det är ju sådana saker som du brukar gilla i slutspelleken. Håller du med mig om att bottom sex är vassare i St. Louis? Ja, men det tycker jag faktiskt att den är. Och de har ju väldigt bredd på, på hela sin forwardsuppsättning. Och att en sån som Jordan Cairo och Barbashev och Sadi i tredje kedjan är ju väldigt, väldigt spännande. Mm. 
Ja, men som sagt, med tanke på hur vass första kedjan är i Colorado så, så håller jag en snäppet vassare ändå. Men det är inte med stor marginal, det, det vill jag ändå säga. Utan det är en otrolig bredd som St. Louis har där, där de har fått produktion från väldigt många spelare den här säsongen. Sen så pratade vi om X-faktor eller om det var något lag som var bättre passat för slutspel. Hur ser du på det i den här matchserien? Nej, men här får jag ändå säga att också Colorado, det känns som att det är ett litet Colorado-segment här, men Men Colorado är väldigt byggt för slutspel. De har gått också den här tuffa vägen genom att ha åkt ut fast de har varit favoriter. Så det känns som att de vet lite vad de gör. Och den offensiven som finns i Colorado är helt sinnessjukt. Vi har Kyle McCarr på backen som kallar man på point per game i eller vad säger ja poäng per match i snitt som de har gjort här under slutspel i och med att de har spelat olika matcher så så leder Kyle Macar hela NHL av alla alla 16 lag som gick till slutspel. Så att det finns ofantliga offensiv i den här uppsättningen både på backsidan och på forwardsidan. Mm. Så att den den offensiv som de besitter och den den slutspelsrutinen som de faktiskt har blir min X-faktor här. Ja, men då lyfter jag ändå fram St. Louis här för att få lite nyans på det. Stora delar av den här truppen har ju varit med och vunnit Stanley Cup redan innan. Man har ett lag som är bättre på grishockey om man kallar det så än vad Colorado är. Och vi vet ju att under första rundan här nu så så bibehöll ju domarna en ganska hög nivå. Eller alltså att de tog utvisningar som var utvisningar även i grundscen. Vanligtvis har man ju sett att man höjer nivån lite grann att det krävs mer för att det ska bli en utvisning i slutspel. Vi får se om domarna pallar att fortsätta på samma sätt för det har varit lite kritik mot att det var för mycket utvisningar framförallt första tre, fyra matcherna av första runda. Men om St. Louis tillåts att grisa lite mer här nu under andra runda mot ett Colorado som verkligen vill bygga sitt spel på spelskicklighet så så skulle det kunna störa Colorado ganska mycket och man har bättre resultat i slutspel tidigare så jag lyfter ändå fram St. Louis här Tippa ska vi göra också Eken Jag kan väl börja då och jag tror faktiskt trots att jag höll både målvaktssida, backsida och forwardsida som fördel Colorado så tror jag faktiskt att det här kommer bli en väldigt jämn matchserie. Jag tänker att att det här kommer gå till sju matcher faktiskt och i en sjunde avgörande match kan ju vad som helst hända såklart men jag tror att Colorado tar den och att de vinner med fyra tre matcher men jag tror att det kommer vara Väldigt mycket mål i den här matchen. Jag tror inte bara att det är Colorado som kommer göra mycket mål. Utan jag tror också att St. Louis kommer göra det. De har ju gjort förvånansvärt mycket mål under hela säsongen. Och eh, ingen av de här har ju ändå målvaktssidan som sin usp eller sin vassaste del. Så jag ser att det kan bli ganska mycket mål här. Och, och att man vinner lite enkelt vissa matcher. Och sen så vinner andra laget kanske enkelt nästa match och så. Så jag säger sju matcher men jag tror att ändå Colorado går vidare. Hur eh, lyder ditt tips då Ekan? 
Nej, men jag, jag tror faktiskt som dig att eh, även om vi har alla lagdelar fördel Colorado här i stort sett så, så är det ganska jämnt. Eh, vi pratade om bredden till exempel på forward-sidan. Jag, jag berömde en del backar på, på St. Louis också så att det är inte att de har en dålig, det är bara att Colorado är snäppet, snäppet bättre. Och eh, ja, man ska ju leverera också och vara på tå hela tiden för att få ut det här. Och är man en procent lägre än det andra laget så torskar man. Så att, eh, jag tror att det kommer bli jämnt, men jag tror att Colorado vinner och jag har sagt i sex matcher. Mm. Jag har ju tagit in Olof och Davids tips också. Och eh, David tror som du att Colorado vinner i sex matcher. Eh, Olof, han tror att Blues vinner, att St. Louis vinner den här eh, omgången med andra ord, med 4-3 matcher. Så han tror också att det går till en sjunde, men att eh, St. Louis vinner på bortaplan. Jag tror att mm, det kommer att vara ganska få som tippar på St. Louis i den här matchen. Vad tror du? Jag tror att du har helt rätt. Och Colorado har ju varit egentligen favoriter sedan innan säsongen startade. Ja. Så att det, det vore väl egentligen konstigt om det vore annorlunda. Ja, absolut. Men Olof hade alla rätt i första rundan och han tippade bäst av oss förra året också. Så han kanske har någonting på spåret där. Vi får se helt enkelt. Vi hoppar vidare till den andra matchen i väst så har vi ju Battle of Alberta. Jag vet inte om man kan kalla det derby i och med att det inte är samma stad. Men delstatsderby är det om inte annat. Och Calgary ställs mot Edmonton. I grundserien möttes de fyra gånger och man vann två matcher var. Även här så är det ganska ljust på skadesidan. Calgary har ju tappat Sean Monahan sedan tidigare. Om det nu är en förlust så som han är nu för tiden det vet jag inte riktigt. Men han är ju inte med i alla fall. Och Edmonton har ju ja, Klefbom också skadat sedan mer än hela säsongen. Så det är inget man kan räkna in eller som någon har trott på heller. Hoppar vi direkt på målvaktssidan här då. På pappret känns det här lätt men om vi kollar på första rundan är det kanske inte riktigt så självklart. Men Eken, vilka håller du högst här? Alltså, det är så lätt som, som man tänker på förhand faktiskt. Det går, går inte att säga något annat än den här Markström som haft en tokbra säsong i ryggen kontra... Ja, Smith som är till åldern kommen, även om han har varit bra och gjort det stabilt så, så finns det en höjd i Markström som absolut inte finns i, I motsvarande sida, varken i Koskinen eller Smith. Ja, alltså jag håller ju med. Jakob Markström är nominerad till Vecina Trophy väl förtjänt och kan vara superbra i första rundan men det har inte snackat så mycket om honom och det beror ju på att han ställdes mot Jake Ottinger som var ännu mycket bättre än vad Markström var men självklart om jag får välja vem jag vill ha i den här matchserien så, så tar jag ju Markström framför, framför Mike Smith liten x-faktor ändå att Mike Smith är som, som en extra back ibland att han är skicklig med både skridsko och klubbar och framförallt klubbtekniken Men inte tillräckligt mycket för att jag ska säga att jag, att jag håller Edmonton som fördel här. Utan givetvis är Markström den bästa målvakten av de här två. Och det lär väl bli, tror jag nu, i, så här, I det här skedet så, så tror jag väl ändå att även om Edmonton skulle förlora matcher stort här i början, inte byter man väl till Kosken nu i det här skedet eller? 
Nej, det, det skulle vara ifall det är någon smitt har någon känning som vi liksom inte känner till. Att han presterar sämre därav och att man låter honom vila någon match och plocka in Koskinen. Men annars, nej, det, man, man kör med Koskinen, eller med, med smitt hela vägen. Mm. Ja, håller med. Eh, om vi hoppar fram ett snäpp och kollar på backsidan då, vilka håller du som är vassast där? Ja, men här har ju faktiskt berömt Edmontons backsida för att de har fått en del spännande. De har ju mycket offensiv, de har fått in lite rutin, lite yngre backar så att de har en bockat av många av de här grejerna man ska göra. Och ja, men jag tycker att deras backsida är den som är mest namnkunnig också men, men som har varit lite bättre. Kollar vi på den här Men lite profilfattiga backsidan i, I Calgary så, så känns det som att de har lite kvar att bevisa. Vem är egentligen som är den tydliga första, första backen och vem ska ratta pp Det känns inte riktigt som att de har bestämt sig. Nej, jag, jag håller med det du säger. Jag håller också Edmontons backsida faktiskt som den vassaste här. Och det känns ju helt eh, bizarrt egentligen att... <laughs> Att man säger det med tanke på hur det har sett ut här de senaste säsongerna. Men den sista påståendet som du sa där att man inte riktigt är klara med hur man vill göra i, I Calgary. Det håller jag inte med om. Det känns som att man har valt Rasmus Andersson som en given powerplayback nummer ett. Och jag tycker att Noah Hanefin är första back i laget. Det vill säga den som, som tuggar de viktigaste minuterna och, och gör det i alla situationer också. Så, så jag tycker att de har en tydlig etta i, I Hanefin och en... En tydlig powerplayback i Rasmus Andersson. Men jag tycker inte att det är tillräckligt bra för att hålla dem över Edmontons dito. Så jag håller Edmontons som knapp fördel här. Jag kan, ha, jag kan ha fel men jag för mig att Hannefin körde powerplay 1-uppställningen nu på... på upp, ja, under offseason under träningen här. Jag läste det någonstans. Nej, du har säkert rätt. Jag, jag, som sagt, jag ser här det finns som deras etta. Men jag tror nog ändå att det kommer att bli Rasmus Andersson som kommer att stå där på blå i powerplay när den här matchen drar igång. Åtminstone får chansen för han har varit där nästan hela säsongen och, och faktiskt gjort det helt okej okay ändå. Även fast jag inte ser någon som en såklar powerplayback på, på det sättet så... Jag gissar på att det blir så i alla fall så får vi se om jag har fel eller inte. Hoppar vi fram till forwards då? Hur tänker du där? Vilka är vassast och varför? Ja men det här tyckte jag var riktigt riktigt svårt. Jag nämnde ju i sist vi pratade upp att jag tyckte att Edmond hade fått en liten smygbra bredd i sin forwardsställning. Och i samma avsnitt sa jag att... Calgary hade en riktigt intressant tredje lina med Dubé, Järnkrok och Coleman som, som verkligen är intressanta. Det känns som att de har lite liknande ja, men uppbyggd forwardsuppsättning. Men med det sagt då, så, så har man McDavid i, I spetsen här så, så får jag ändå ge att Edmont har, har snäppet bättre forwardsuppsättning som helhet. Ja, jag håller med om att det är väldigt svårt här för eh, om man kollar på den här första kedjan då i Calgary så har ju de faktiskt varit bäst i hela ligan under grundserien vilken, hur man använder och vrider på underliggande statistik och så. 
Så man leker med den tanken att, att den kedjan är bättre än McDavids dit då. Då, då tycker jag ändå att Calgary har en bättre bredd. Men samtidigt är det svårt för att ja, Conor McDavid är världens bästa spelare och han bevisade det också i första rundan när, när han var bäst i matchen och förmodligen den bästa utespelaren i, I slutspelet hittills ihop med Cale McCarr. Så jag, jag tycker det här är svår men jag får nog ändå ge en lite en fördel till Calgary här ändå med tanke på deras vassare bredd även fast Edmonton har förbättrat den så, så gick man ju faktiskt över till att köra McDavid och Dreisaitl ihop i 5-5 ganska mycket här i slutet av matchserien men jag tror att man kommer försöka och splitta på dem igen då och, och välja att sätta ihop dem där det behövs och så Men jag, jag säger viss fördel Calgary ändå med tanke på bredden då. Och sen den här X-faktor-delen då, om det finns något lag som har någonting som passar bättre för slutspel. Hur vill du lägga fram det resonemanget? Ja, men här måste jag ändå säga att jag tycker att Calgary har, känns snäppet vassare i ett slutspel. Det känns som att de har lite tyngre lag, lite grit De har spelare som kan kliva upp lite längre ifrån, bättre tvåvägscentrar. Så att forwardsidan som är mer byggt för slutspel här tycker jag jag att Calgary får vinsten för mig här. Ja, och jag håller med. Jag tycker definitivt att Calgary på pappret är det laget som är bäst rustat för ett slutspel av de här två. Och ja... Ja, precis som Colorado så tror jag faktiskt att många har Calgary som favorit det här och anledningen till det är ju delvis målvaktssidan med Markström som klart bäst på pappret. Och sen resten är lite magkänsla ändå för att tippa emot McDavid och Dreisaitl är ju inte helt rimligt egentligen. Håller du, förstår du vad jag menar Eken? Ja, men verkligen. Och det tycker jag att man ser på han att han behöver inte de andra två i sin kedja egentligen han, han har sån acceleration i sitt steg, de andra hänger liksom inte riktigt med och det såg man verkligen sista matchen här, Game 7 han, han gjorde det lite på egen hand och drog in ett backhandskott och snurrade runt och äh, men, fantastisk spelare ja, verkligen men om vi går över på tippningen då så kan väl jag börja och jag tror precis som den andra matchen i Västa så tror jag att den här kommer bli väldigt jämn ändå jag tror att även den här kommer gå till sju matcher och även här har jag då satt att jag tror att hemmalaget kommer vinna Game 7 det vill säga Calgary vinner med 4-3 matcher Jag tror den här kommer bli tajtare rent målmässigt än vad Colorado St. Louis kommer vara. Där gissar jag på att det kommer vara att man vinner lite pö om pö om varannat men ändå ganska tydligt i matcherna. Här tror jag att det kan bli en hel del liksom tajta matcher och förlängningar och sådär. Markström är riktigt grym. Calgary, vi vet ju att de med där satt har ett bra defensivt system och Tycka vad man vill om Mike Smith så har han faktiskt visat att han fortfarande har någonting väldigt bra i sig när det kommer till att vara hockeymålvakt. Så jag tror det blir tight men Calgary vinner Game 7 säger jag. Hur tippar du då Eka? Nej men att det blir tight här det, det känns knappast som någon hot take. Det, det tror jag nästan vi kan skriva ner redan nu. 
Eh, vi vet ju att Satters spelsystem är ju också ganska tight och eh, ja, frågan är om det kan lösa upp knutarna eh, Conor McDavid och Leon Dreisaitl. Men, men jag har likt, jag hade Colorado att eh, Calgary vinner i sex matcher och jag tippar också emot, eh, mot McDavid. Mm. Tror jag att det kommer bli riktigt grisigt i det här Alberta derbyt eller vad jag ska kalla det? Ja, det var ju till och med målvaktsslagsmål här i Battle of Alberta där Mike Smith stod i andra änden och fightades ju med Oilers Cam Talbot här. Ja, just det. Han var ju i Calgary då. Mike Smith, ja, det har man nästan glömt bort faktiskt. Och, ja, men jag tror som dig att det, att det skulle kunna bli riktigt grisigt här. Det känns som en match som Matthew Kachak kommer att synas och höras en hel del i. Håller du med om det? Ja, verkligen. Det här känns som att eh, det här är hans, eh, hans arena och forum att skina. Frågan är om det är rätt att låta honom... Eh, ja, det gäller att hålla honom på rätt sida gränsen för att han är ju också väldigt bra produktionsmässigt och man vill inte tappa honom till att bara sitta utvisningsbåset. Jag är orolig för hans tänder. <laughs> jag, jag såg på matchen i, I natt då när Calgary gick vidare. Han gjorde ju första målet där för, för Calgary. Och det är helt sjukt att han inte har tandskyddet i munnen ens när han liksom är i ett livsfarligt anfall och, och liksom måste fokusera på att göra målet. Han har ju det och tugga på det som om det vore du vet, en sån här... Tandsticka som i vilda västen liksom, Hela tiden Jag förstår inte varför han ens har det där om man nu, Förmodligen är det ett krav Att ha tandskydd Men det har inte så mycket att göra med, med Hur det kommer gå i den här matchen Jag är bara lite orolig för hans tänder men jag, har ju råd och... men jag tycker att det är ganska kul För det är ganska många som sitter och tuggar på dem där. Det var ju för något år sedan När det var någon som snodde den där tandskyddet från honom kastades bort. Alltså jag tycker inte att det är så konstigt att de sitter och tuggar på det när de är i båset och sådär men att, att liksom ha den utanför och, och synligt då på reprisbilderna verkligen tugga på tandskyddet med hängandes utanför bunden under tiden som man gör mål det är, ja, det, det är inte alla som, som gör på det sättet. Jag tycker det är anmärkningsvärt. Vi ska delge också såklart Olof och Davids tippningar här nu och båda tror på Calgary. Olof tror som du i sex matcher och David tror att det blir en relativt lätt matchserie. Eller det, det har han inte skrivit. Han tror i alla fall att det blir fem matcher. Att Calgary vinner med 4-1. Så alla fyra tror på Calgary här helt enkelt. Ja, så är fördel divisionsvinnarna från väst alltså. Ja, ja onekligen så. Vi hoppar över på öst och börjar med Florida derbyt. Som ju också är ett delstatsderby om inte annat. Där Florida Panthers mötte Tampa Bay Lightning. De här möttes fyra gånger under grundserien och det blev 2-2 i matcher. Kollar vi på skadesituationen här så vet vi att Floridas Mason Marchment kommer att missa åtminstone den första matchen. Och jag såg att coach Cooper sa att Braden Point är highly doubtful. Det vill säga han kommer troligtvis inte spela första matchen heller. Så det är tunga avbräck för båda men framförallt för Tampa Bay såklart. Målvaktssidan här då Eken, vilka är vassast? Ja, här kan väl heller knappast komma som någon chock att vi säger Vasiljevski som, som den klart bästa målvakten här. 
Eh, även om eh, Bobrovski har några vässorna under bältet så, så är Vasilevski den, den som är ja, ett av två av tre ja, här. Ja. Jag tyckte inte heller Bobrovski imponerade i, I första, match, första omgången heller. Så, ja, visserligen så gjorde inte Vasilevski heller det i början av den matchserien. Men definitivt stor fördel till Tampa Bay när det kommer till målvaktssidan. Vasiljevski är ju ett monster när, när det kommer till avgörande matcher. Och har han släppt in ett mål de senaste fem Game 7 eller någonting sånt sammanlagt alltså. Alltså 0,2 i goals against average. Det är ju tufft att möta om man kommer till en avgörande match mot Vasiljevski. Så ja, helt klart fördel Vasiljevski och Tampa Bay. Backsidan Eken, vilka håller du högst? Ja, men här måste jag ändå säga att jag har, vi har två riktigt, riktigt bra backsidor. Eh, men eh, jag tycker att eh, Tampa med Hedman i spetsen är klart vassast. Och det här är ju han som kommer få tugga väldigt, väldigt många minuter. Eh, men men eh, spetsen är, är klart bättre i eh, Tampa. Och jag tycker att bredden är, är lite bättre i Florida. Men, eh, men Hedman är tungan på vågen som, som gör att jag tippar över på Tampa-sidan. Ja, jag håller också Tampa högst här. Men jag skulle nästan vilja säga att jag tycker att både spetsen och bredden är vassare i Tampa Bay. Jag håller Hedman över Ekblad, även fast båda är såklart bland världens bästa backar, båda två. Och sen så har Tampa Bay väldigt bra bredd också med, med McDonough, med Tjernak, med Sergachev och sådär. Så, där. så ja, men jag säger definitivt Tampa Bay även på backsidan då. Eh, forward-sidan, eh, om du... Berätta vad du tänker här. Och så vet vi ju då att Braden Point med största sannolikhet kommer att missa åtminstone första matchen. Såg lite oroande veckande när han, ut när han utgick i Game 7 i första rundan också. Så det påverkar en del i alla fall, eller? Ja, men det kanske gör det. Jag tycker att det här var extremt svårt att att sätta vilka jag tycker är bäst jag har fram och tillbaks här bytt vilket lag som jag har haft jag tycker att Florida har en riktigt bra bredd de har en, varje kedja kan producera vart de än är både defensivt och offensivt kollar jag på Tampa så känns de lite så här, ja men, de har ju försvagats lite men De producerar hela tiden. En Ross Colton i tredje kedjan har gjort extremt bra det här slutspelet. Brandon Hegel och Nick Paul som man plockade in också har ju verkligen visat sig vara genidrag. I alla fall om man kollar till runda ett. Så att, eh, jag tycker att det finns både, både spets och bredd i båda lagen. Eh, och eh, min slantsingling blev det nästan till slut. Eller min magkänsla just nu i alla fall är att Florida är snäppet, snäppet bättre laget. Mm. Ja, jag håller med om Florida fast jag behöver inte singla slant Jag tycker att när vi pratar forward så tycker jag att Florida faktiskt är ändå klart starkare än Tampa Bay på pappret Om vi tänker toppspelarna i Tampa Bay med Point, Stamkos, Kucherov så, så tycker jag om Tex eller vad man ska säga av, av spelare som Barkov, Huberdå, Giroud 
Och sen så om vi fortsätter i Florida med, med Reinhardt och Bennett och så vidare och så vidare så tycker jag ändå att man eh, klart är bättre än Tampa Bay på pappret på forwardsidan i alla fall. Och sen så är jag lite orolig för det här med Braden Point. Eh, han är ju ingen skadeförföljd spelare på det sättet men jag tyckte det såg lite oroundeväckande ut som sagt när han gick av isen och väljer man då att inte ha möjligheten att spela vidare i en avgörande Game 7 på bortaplan mot Toronto då vet man att det, att det inte bara är någon liten känning utan det är en skada. Sen kommer säkerligen Point spela men frågan är hur pass hel han kommer vara då så ja, jag är lite orolig för, för Tampa Bay's forward-sida på det sättet. Om vi kollar på X-faktor här då Ja, det ena laget är dubbel Stanley Cup-mästare Men jag ställer ändå frågan, Eken Finns det något av de här lagen som du tycker passar bäst för slutspel Och har någon X-faktor som det andra inte har? Ja, det känns nästan som en ledande fråga det här Jasså! <laughs> ja, nej men såklart så, så är Tampa Bay liksom det laget som är byggt bäst för slutspel Och, och den rutinen som de besitter Men X-faktorn I, I, som jag vill ta upp är framförallt att de är bäst när det gäller. Du pratade lite om det innan med Vasiljevski att han har inte varit så bra. Och jag tycker inte att liksom, man har sett de här toppspelarna i Tampa gått riktigt fullt ut. Nästan lite som man har varit lite besviken. För man kommer ihåg hur jävla bra Hedman var, Kutcher var. Alltså de här verkligen, vi pratar inte elit-elit utan liksom snäppet högre har de liksom varit i de senaste slutspelen. Och, och det har de fortfarande i sig. När de här väl avgörda matcherna kommer så, så finns den här extra nivån att ta ut. Och det är verkligen X-faktorn. De har ju inte förlorat två matcher i rad i slutspel på uh, ganska länge nu, uh, Tampa Bay. Det är väl en X-faktor i något det att man liksom... <laughs> vägra förlora två matcher i rad då har man ju goda sannolikheter att ta sig vidare bara så rent statistiskt så äh, inget snack om att äh, Tampa Bay har äh, edge när det kommer till X-faktor här, man går in med två raka Stanley Cup i bagaget och man vet verkligen vad som krävs i slutspel även fast man har bytt ut stora delar av trupperna år för år så är det också kärnan som, som är kvar så definitivt fördel Tampa Bay där äh, Tippningsmässigt Eken Jag är nyfiken på att höra Vilket lag du tror vinner den här matchen Jag vet ju hur hög du är på Florida ändå Om man tänker inför säsongen och sådär Ja Här tror jag Kanske inte kommer som någon chock Men att det här blir en jämn matchserie Och här är den första matchserien Och den enda som jag tror Går till sju matcher Och då vet vi Florida har hemmaplan Kanske inte supervana med att spela inför stor publik Men här kommer folk vallfärda dit Och jag tror att de tar det i sista avgörande hemma Så Florida i sju matcher Ja, jag har samma lag som dig Jag har också Florida Men faktiskt så tror jag att den här matchen kan vara slut relativt snabbt Förvånansvärt nog Jag tycker inte att Tampa Bay var bra mot Toronto Toronto var det klart bästa laget i den slutspelserien Både rent objektivt det man kunde se på isen Men även om man djupdyker och kollar lite mer avancerad statistik Så var det faktiskt Toronto som var det bästa laget Känslan är väl kanske att Tampa Bay inte riktigt har exakt det man har haft De senaste två slutspelen här där man har gått hela vägen Det har inte varit något snack om det då. Man har liksom kunnat anpassa sitt spel efter motståndaren och, och vunnit matcherna hur än motståndaren har velat haft det. Och 
Jag tror inte att man är riktigt där i år. Och utan Braden Point så, så om det nu blir så. Han kommer ju troligtvis missa första matchen som sagt. Men sen vet man ju inte ifall man kommer tillbaka snabbare när det är slutspel. Om man är hel verkligen då eller inte. Så av den anledningen så tror jag faktiskt att Florida kommer vinna den här matchen relativt enkelt. Jag har satt 4-1 i matchen till Florida. Och ser egentligen om man bara om man struntar i att Tampa Bay är dubbla Stanley Cup-mästare så ser jag inte så mycket som talar egentligen för Tampa Bay i den här matchserien. Trots att vi har pratat mycket om hubba-bubba-lag och så, så, så tror jag det passar Florida ganska bra att möta Tampa Bay just exakt nu faktiskt. Ja, jag blev lite förvånad att du tippar på Florida ändå. Jag tror Tampa Bay är rätt stora favoriter den här. Blir du förvånad över att jag tror som jag tror att det kan bli en relativt lätt matchserie för Florida? Eller inte lätt såklart, men att det blir fem matcher. Ja, men lite förvånad måste jag ändå säga. Det är som du säger, Tampa är nog favoritlaget trots att Florida vann Presidents Trophy så, så känns det som att Tampa är rutinen att slå. Ja. Eh, Olof och David har båda tippat på Tampa Bay Så de, eh, vi, går, vi splittar oss här kan man säga Olof tror att det blir fem matcher Att Tampa vinner med 4-1 Och David tror att det går till sju Som dig Och att Tampa vinner på bortaplan I den sjunde och avgörande matchen eh, Tror du att det kommer att ha flest Florida Panthers Eller Tampa Bay Lightning supporters på plats Om det blir en Game 7 Jag vet inte riktigt hur de har, vet du, eller oftast brukar säsongskortinnehavare och sånt få lite förtur på, på när biljetterna släpps. Men frågan är hur många säsongskortinnehavare de faktiskt har. Så Florida Så att... har ju haft relativt mycket publik den här säsongen. När man spelar ett publikförigande spel och ett topplag, då är det som att folk hittar dit. Så äh, det är klart att Florida kommer att ha flest supporters, men det kommer att åka dit en hel del Tampa Bay supporters också såklart. Sista matchen, den fjärde och sista matchen och den andra i öst är den mellan Carolina Hurricanes och New York Rangers. De här möttes fyra gånger i grundserien där Carolina vann tre av dem. Så tre ett i matcher till Carolina under grundserien. Kollar vi på skadesituationen så spelade ju inte den resliga dansken Fredrik Andersen första rundan för Carolina. Och Barkley Goodrow blev skadad tidigt för New York Rangers. Vi vet inte status på de här än om de kommer komma tillbaka eller inte. Men det är så det ser ut just nu. Det är day-to-day status på dem. Om vi börjar kolla på målvaktssidan här då. Innan du säger vilka du tycker är bäst. Lek med tanken att Andersen är tillräckligt bra för att spela Eken. Är det en självklarhet? Att kasta in sin första målvakt nu när han är tillgänglig eller ska Antiranta få fortsatt förtroende med tanke på att han var ändå väldigt bra i första rundan? Nej, men det är inte en självklarhet. Men men jag tror ändå att om man tar någon procentsats så så är det nog mer än 50% att de, de låter honom stå. Man har ju visat ganska tydligt under säsongen att att man går på Andersen Även om man har haft Ranta som har varit ganska stabil backup så har man kört väldigt hårt på Andersen i år Och jag tycker ändå det visar att det, det här är vår målvakt nummer ett Så att ja, jag, jag tror nog att han får stå men det är inte helt självklart ändå Nej, och om vi ska utse en vinnare här då i vem som har bäst målvakter, hur, hur går tankarna då? 
Ja, men jag tyckte att den här var ändå hyfsat svår. Vi vet ju att Kistorkin är den bästa av alla målvakter. Men högsta nivån i Ranta, Andersen som också har en väldigt fin säsong bakom sig och varit väldigt bra. Ja, frågan är hur man ska värdera här, om man ska värdera bredd eller höjd eller form. Men ja, jag får nog ändå landa att jag tycker att Kistorkins Rangers ändå är den, den bättre av dem. Och att det är bara en som kan stå åt gången. Så. Mm. Ja, kollar man första rundan så är jag faktiskt väldigt besviken på Igor Kestjorkin. Jag tycker inte att han kom upp i sin egen nivå riktigt som han har hållit där under mer eller mindre hela grundserien. Han kommer ju med allra, allra största sannolikhet kamma hem med sina trophy år. Men den nivån höll han inte i, I första rundan mot Pittsburgh. Nu var ju Rangers ganska bra på att släppa till farliga målchanser. Men det har Rangers varit hela säsongen. Det här är inte ett lag som är duktiga på, på det defensiva spelet. Utan Kestjorken lämnas, precis som Henke Lundqvist gjorde under hela sin karriär i Rangers, så lämnas han väldigt mycket åt sitt eget öde. Men jag tycker i första runda så levde han inte upp till, till sitt eget namn riktigt. Kollar man expected goals till exempel så, så är han i princip på noll. Och, och vi är vana att han ligger på plussidan ganska rejält. Typ bäst i ligan. Så han behöver nog kliva upp ett steg tror jag om Rangers ska ha en chans mot ett Carolina som ju är vassare offensivt än vad Pittsburgh är tycker jag på pappret i alla fall. Men jag får ändå säga med tanke på säsongen som har varit att att jag håller Rangers som vassast ändå när man har den som kommer att komma hem vid sina trophy i kassen. Jag blev lite förvånad faktiskt över att Fredrik Andersen inte var nominerad. Men han måste ha varit där strax efter någonstans. Eh, kanske glömdes bort lite när han var småskadad där i slutet av säsongen. Men jag håller också målvaktssidan snäppet över till Rangers fördel. Backsidan då Eken, hur tänker du där? Ja, eh, här finns det väldigt... Eh, väldigt... <laughs> Om vi, om vi har varsin enda så, så har vi väldigt possessionstarka backar kontra det som inte är det. Jag tycker att det finns höjd offensivt i båda lagen. Det finns en del bredd också i båda lagen. Lite mer... Ja, men vi nämnde backar som inte syns så mycket i det dolda och där har vi ju Slavin bland annat. Men jag tycker att det finns sådana typer av backar i Rangers också. Men jag tycker att bredden och höjden liksom på, på det defensiva spelet trumfar Rangers och Carolina vinner den här backkampen. Ja, jag håller med dig. Och jag tycker att det är ganska tydligt ändå att Carolina har den starkaste backsidan här. Man har världens bästa defensiva back. Man har en Tony D'Angelo som rent offensivt och på isen bara är skicklig. Väldigt skicklig. Den bästa backen är ju förmodligen Adam Fox. Men därefter så tycker jag inte att Truba och Keandre Miller och gänget riktigt kommer upp i samma nivå som Carolina. Så jag håller Carolina som fördel här också. Hoppa fram på forward-sidan Eken. Hur går tankarna där? Ja, här har vi pratat om Carolinas bredd ganska länge. Att de är riktigt, riktigt bra. Men jag tycker att Rangers topp 6 är extremt bra nu när de värvade in Kopp och Vatran och vid deadline. 
Eh, och jag tycker att det finns lite grit och spännande längre ner deras eh, liksom botten sexa också. Eh, under eh, serien mot Pittsburgh så var till exempel tredje kedjan Lafanier, Kako och Kytil var väldigt bra. Men jag tycker inte man kan blunda för bredden som finns i Carolina. Eh, första kedjan, andra kedjan behöver inte ens leverera för de har både tredje och fjärde kedjan som kan göra det. Så att den här bredden som finns här är, är få förunnat eh, att ha. Ja, jag ska inte eh, fördjupa mig ytterligare det utan jag håller med i allt som du säger. Det finns eh, toppspelare i Rangers som är riktigt jäkla bra men eh, kollar man hela forwardsuppställningen här så är det tveklat så för mig att Carolina är vassare än New York Rangers faktiskt eh, även där. Kikar vi på X-faktorn här. Det här är ju två lag som inte har någon superframgång. Carolina har gått långt i slutspel. Man var i konferensfinal för ett gäng år sedan med stora delar av den här kärnan bland annat. Men Rangers med den här kärnan har väl inte gått speciellt långt i slutspel. Men vilket lag ser du passar bäst för slutspel här och vad är X-faktorn? Ja, men jag, jag tycker att Carolina, som, som, som du säger, har haft en kärna som har gått långt och vet lite vad det är som krävs. Vi vet att Rangers lite mot alla odds gjorde en sjukt snabb rebuild och, och är lite före schemat egentligen. Så jag tror att det här blir lite se och lära året och vi kommer ihåg att de klarade sig verkligen med nöd och näppe mot Pittsburgh. Så, så jag, jag ger ändå ganska stor fördel för Carolina i, I, I slutspelsrutin och, och X-faktor här. Jag gör också det faktiskt. Jag tycker att det spelet som Rod Brindamor bjuder på med extremt ättrig forechecking och, och ligger på motståndarnas backa ganska hårt... Det, det, det tycker jag passar slutspel på pappret som handen i handskan så jag håller också Carolina som liksom X-faktor-laget här eller att man har, har det som krävs för, för slutspel på pappret i alla fall. Ehm, ja, då är det dags att tippa Eken. Jag kan väl börja då och jag tror att Carolina kommer vinna den här matchserien. Jag tror att man kommer att vara ganska tydligt det bättre laget. Jag tycker att Rangers inte var speciellt bra i första rundan. Man var helt okej okay från match 5, 6, 5 och framåt, 5-6-7. Men fortfarande inte väldigt övertygande. Så jag tror att Carolina kommer vara på papper eller på, om vi tittar på siffror så kommer de vara det bättre laget utav de här I, ja, jag skulle inte förvåna mig om de är det i alla matcher faktiskt, men jag tror att Igor Kestjorken kommer att kliva tillbaka till sitt riktiga jag och, och, och leverera mer än vad som förväntas av en medelmålvakt i ligan som, som han faktiskt var på den nivån i första rundan och därför så tror jag att det går till sex matcher ändå, att, att Kestjorken då nästan på egen hand lyckas vinna två matcher åt Rangers men 4-2, alltså Carolina vinner i sex Hur tippar du Ekesan? Ja men jag, jag tror att Carolina vinner sina två första hemma och eh, vinner en av borta matcherna i följande två matcherna och avgör i femte hemma sen. Så att, eh, i fem matcher vinner Carolina. Ja härligt. Eh, Olof tror också på Carolina i sex matcher precis som jag. Men David han tror faktiskt på New York Rangers här. 4-3 i matcher till Rangers så... Inte helt enade i tipset här ändå, vilket jag tycker är kul. 
Jaha Eken, vad ser du mest fram emot generellt sett här inför andra rundan då? Ja, men nu när det blir lite derbyn här så hoppas man ju verkligen att det blir lite känslor. Få lite tufft spel, ja, men lite sådana här griniga grejer och, och snack efteråt så att, att man har någonting att verkligen se fram emot. Och inte bara skönspel utan verkligen slutspelshockey. Och jag, jag tror att det kan bli det i de här derbyna, framförallt Calgary Alberta derbyt. Ja, jag håller med. Jag ser väldigt mycket fram emot just de två matcherna där. Tampa Bay, eller Florida-lagen och Alberta-lagen. Men jag ser mycket fram emot de övriga två också. Jag tycker att Carolina mot Rangers känns som att det skulle kunna bli rolig och underhållande hockey. Tycker jag det oftast är när Carolina spelar över lag och New York Rangers är inte duktiga på att försvara sig heller. Så att det kan bli öppna gatan och uppvisningskästjorken där definitivt. Och, och jag menar Colorado St. Louis skulle ju också kunna vara en helt magisk matchserie på förhand. St. Louis gjorde väldigt mycket mål i grundserien. Det var inte bara Colorado som gjorde det utan även St. Louis så... Skulle kunna bli spännande där och som sagt ingen av deras målvaktssidor är väl de vassaste här bland de som är kvar i slutspelet. Så jag tycker det är faktiskt på pappret är fyra riktigt spännande matcher och ser verkligen fram emot det här. Men vi gör ändå så här nu att vi stänger den här tippningen och uppsnacket om andra rundan och hoppar vidare. Och då är det dags för andra dagen i rad att tacka för oss. Nästa avsnitt kommer igen vanlig tid, precis som ni har lärt oss vid, den här, vid det här skedet, natten mot måndag. Eken, vill du skicka med en hälsning eller två till våra fina lyssnare innan vi trycker på stoppknappen? Ja, men det vill jag verkligen göra. Och som vi har sagt så många gånger förr så tycker jag verkligen att man ska gå in på sociala medier för... Våran Nestor Olof gör ett fantastiskt jobb med veckans NHL history när, när man får lära sig att se så många härliga historier och, och han bryder ut det med så fint med texten runt omkring så att, nej, det, det tycker jag verkligen att man ska göra. Ja, jag håller med. Det, det finns riktiga godbitar där. Jag vet inte vart han hittar all info men han är duktig på det där Olof. Och jag vill passa på att önska alla en riktigt fin vecka. Jag ska försöka se så mycket som möjligt från Stanley Cup och det tycker jag att ni också ska i den utsträckning det är möjligt med tider och så såklart. Har det fint nu hur som helst så hörs vi igen vanlig tid för att summera det som har hänt under veckan som kommer här i andra, veck- andra rundans första vecka. Men i och med det eken så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga. Nämligen... Hej då! Hej då!